0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. E nessa manhã, para concluir essa série de mensagens sobre vivendo as promessas, é, eu quero falar sobre a graça de Deus para nós vivermos aquilo que Deus nos chamou para viver. Amém? Queridos, eu quero que você entenda o seguinte, a graça de Deus foi dada a você como o poder de Deus, a permissão de Deus, para que você viva o seu destino. Hebe, por que eu vou viver as promessas de Deus? Porque as, quando Deus te promete algo, é derramado sobre a sua vida uma graça para que você suporte a jornada, para que você consiga realizar aquilo que Deus quer que você realize. Às vezes nós pensamos assim... Cara, eu não sou capaz de realizar aquilo que Deus falou. Eu não sou capaz de estar aonde Deus falou que eu vou estar. Mas quem diz que é você é capaz para realizar aquilo que Deus falou que você vai realizar? Quando Deus fala com você, Ele te coloca numa posição de graça. Ele te coloca numa posição no qual você recebe a capacidade, o poder, a autorização do céu para realizar aquilo que Deus mandou você fazer. Quando nós, ouça o que eu vou dizer, a graça, quando ela é colocada antes das obras, ela é uma manifestação do nosso ser. Mas quando ela é colocada depois das obras, ela é tida como recompensa. Por isso que a palavra de Deus fala para nós tomarmos cuidado. Por quê? Porque algumas pessoas pensam que vão conseguir as coisas no braço dela. Então, eu faço para merecer. E Deus está falando o seguinte, olha, não é... A graça não é você fazer para merecer, senão não é graça, é recompensa. A graça é eu recebi, eu mereci por causa de Jesus, e por isso eu vou fazer. Está comigo? Então, você vai cumprir as promessas, não porque você é simplesmente merecedor por, pelas suas ações, você vai cumprir a promessa, porque Deus olhou para você e falou, cara, eu vou cumprir em você as promessas, eu, eu, eu achei graça em você, eu vou te dar favor, eu vou te dar força, eu vou te dar capacidade para realizar as coisas, eu vou te dar capacidade para chegar aonde eu disse para você que você iria chegar. Agora, quando Deus nos dá uma graça para realizar certas coisas, eu quero que você entenda isso. A graça é recebida de graça por nós, né? mas é um de graça que Deus pagou. <risos> você está entendendo? Mas só porque Deus coloca em nós a sua capacidade, a sua força para realizar certas coisas, não significa que Deus não saiba, ouça o que eu vou dizer, que Deus não saiba qual é o resultado... Que aquilo que ele colocou em nós deveria estar produzindo. Imagine comigo que eu te dê uma, uma máquina de, sei lá, uma impressora 3D. Eu não sei o que, que faz, tudo. Mas imagine que eu sei que essa impressora 3D, na minha mão, essa impressora 3D produziria, por exemplo, cerca de 5 mil reais. Eu faço todo o trabalho com vendas, com tudo, com, olha, na minha mão eu consigo fazer com que esse material produza 5 mil reais. Eu pego essa impressora 3D, que eu comprei, que eu paguei com o meu esforço, eu não sei quanto que custa, mas eu, vou, eu peguei e comprei uns, porque ela custa 10 mil, não sei. E ela custou 10 mil. Eu pego essa impressora 3D, que daria para você por mês, se você trabalhasse corretamente, 5 mil reais. Eu pego essa impressora e te dou essa impressora, e eu sei quanto que essa impressora poderia estar te ajudando mensalmente se você estivesse utilizando corretamente. E aí você pega essa impressora, fica muito feliz. Cara, nossa, agora sim, meu salário era... Eu não tinha nem salário, eu estava desempregado. Agora eu tenho a condição de fazer algo na minha vida. E você pega essa impressora e simplesmente, no máximo que você consegue fazer mensalmente, é dois mil reais. Você está aproveitando essa impressora de forma correta, de forma sábia? Hã? É assim que nós fazemos muitas vezes com a graça de Deus. Cara, Deus te deu graça para cantar, Deus te deu graça para pregar, Deus te deu graça para ajudar as pessoas, Deus te deu graça para orar por cura, Deus te deu graça para isso, para aquilo, o que, é que você faz com essa graça? Você só usa ela para pregar. E por mais que seja benção, bênção, você não está aproveitando toda a graça de Deus que Ele te deu. <risos> aí, e aí vem, vem vários pensamentos na nossa mente, qual, qual é o pensamento? um dos pensamentos que nós temos é, ah, mas se eu fizer isso vai parecer que eu estou competindo com o irmão cara, deixa eu falar uma coisa para você, quem te deu a graça para fazer não foi o irmão, foi Deus e não é o irmão que vai cobrar de você ou não, é Deus que vai falar, cara, o que você fez com a graça que eu te dei? está comigo ou não? Porque essa graça, esse combo que Deus te deu, ele vai servir para o cumprimento do seu propósito. E você precisa desenvolver essas coisas. Você precisa desenvolver isso. Deus, eu quero que você entenda algo. A palavra de Deus fala que Deus, a palavra dele não volta vazia. Significa o quê? Deus não perde tempo. Deus não gasta energia, Deus não faz nada sem propósito, o que Deus faz, Ele, treina, Ele tem o resultado dEle, Deus Ele quer o resultado dEle, eu te dei, mas eu vou querer o meu resultado. É bem, Ele faz isso como, como um Deus carrasco, como um chefe que quer mandar, não, 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 Ele faz isso porque Deus não gosta de desperdiçar energia. A palavra vagabundo está conectada em trabalhar, trabalhar e não colher. Você vai ficar vagando. E não receber aquilo que precisa ser recebido. Então Deus, tudo que Ele faz tem um propósito. Se Deus lança a semente, Ele quer a colheita. Porque foi para aquilo que Ele criou. Quando nós não temos a colheita, significa que algo que está anormal não aconteceu. Deus sabe o que vale aquilo que Ele nos deu. Será que a graça que, está, que Deus colocou na sua vida, ela opera em mil, ou ela opera na, na, no potencial máximo? As qualidades, os seus dons, eles estão sendo utilizados para aquilo que Deus colocou em você? Quando Deus nos dá algo, nós temos que aprender a aproveitar tudo o que o Senhor coloca nas nossas mãos. Não desperdice a graça. Não desperdice os dons e talentos. Não desperdice o chamado de Deus na sua vida. Sabe o que está na palavra de Deus? Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Diz o seguinte. Mas pela graça de Deus, o apóstolo Paulo fala, sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Sabe o que, é que Paulo está dizendo aqui? Tem pessoas que receberam a graça de Deus e elas foram inúteis. A graça de Deus se tornou inútil na vida daquela pessoa. Porque ela não fez nada com a graça. Todo o potencial, todo o chamado, ela não utilizou nem 10% da graça. E a graça para comigo não foi inútil. Mas antes trabalhei mais do que todos eles. Aí ele fala, não eu, mas a graça. De Deus comigo. Olha que interessante. O apóstolo Paulo fala, cara, Deus me deu uma graça, me chamou para ser apóstolo. Sabe o que eu vou fazer? Não vou fazer com que essa graça fique aqui parada. Querido, quantos de nós o poder poder para entrar, ou a arma para entrar na terra prometida, na área, nas áreas da sua vida que você precisa, ela está exatamente aí, junto com você. Mas você não está utilizando de forma própria. A graça de Deus, ela pode ser e vai ser desenvolvida e ampliada em nós. Sabe por que nós vamos chegar nas promessas? Não porque nós estudamos nas melhores escolas mas porque a graça de Deus nos capacita para viver a promessa. Porque tem pessoas que estudaram nas melhores escolas e não chegaram a lugar nenhum, não tinha graça. Então, se você está achando que você não está vivendo o melhor de Deus na sua vida, porque você não tem capacitação, que você não pode fazer certas coisas, porque você não tem isso, não tem aquilo, deixa eu falar uma coisa para você, não é isso que determina o quão longe você vai chegar na vida, mas o que determina o quão longe você vai chegar na vida, ou na sua vida com Deus, é a graça que Deus te deu para realizar certas coisas. E a graça que Deus me deu, não significa que é a mesma graça que Deus deu para o meu companheiro. Por isso que a palavra de Deus fala, parem de se comparar com os outros. Ah, mas eu faço a mesma coisa que Ele faz. Mas em lugares diferentes, em propósitos diferentes, em rumos diferentes. A sua graça, a graça que Deus deu para você, vai te conduzir às promessas de Deus para a sua vida. E a pergunta é, o que você tem feito com o que você tem? Com aquilo que Deus te deu? <risos> tem sido utilizado para o reino, tem sido utilizado para o propósito, tem sido utilizado para você chegar lá, Paulo fala, cara, eu trabalhei. Eu desenvolvi essa graça. E a própria graça em mim trabalhou. Paulo está dizendo algo bem interessante. Ele não está dizendo que... Ele não está dizendo o seguinte, cara, eu fui tomado pela graça, sabe? Igual uma pessoa fica endemoniada, fiquei endemoniado pela graça. Né? Fui possuído pela graça. Hum... A graça agora vai trabalhar. Cara, não é isso que Paulo está dizendo. Ele está falando, cara, como eu recebi isso de Deus, como eu posso fazer para crescer isso? Porque deixa eu falar para você, a semente é Deus que dá, mas a administração da semente é nossa. E até para administrar a semente, nós precisamos da graça de Deus para nos dar sabedoria. Mas é responsabilidade nossa. Está comigo ou não? Então, o que é graça? É a capacidade para executar aquilo que Deus mandou você executar. Capacita a, cara, algumas pessoas falam, não, eu estou na graça. Elas estão querendo dizer o seguinte, eu estou pecando à vontade. <risos> e, cara, nada que eu faça vai garantir a salvação. Isso não é graça. Porque você vai ler comigo mais na frente que a graça de Deus te ensina... Exatamente o contrário, a graça é a capacidade de Deus para você viver a vida de Deus na terra, não é porque você, ouça o que eu vou dizer, não é porque você pelas obras vai chegar lá, mas é porque você, sendo filho, vai manifestar as obras da graça de Deus, o fruto da presença. Está comigo ou não? Olha que interessante. Paulo fala algo bem interessante na Bíblia. Ele fala o seguinte, a minha graça, quero que você entenda isso também. Ele fala, a minha graça era lançar o fundamento. Deus me deu graça para lançar fundamentos, não para construir. Um outro aspecto importante do poder e do chamado que Deus te deu é, não vá além do seu raio de graça é bem, mas fulano constrói, e todo mundo admira fulano, eu só faço fundação, qual que é a sua graça? Bom, a minha graça é fundação, então faça nela, se Deus não te deu graça para construir, não construa, e não sinta mal por isso, qual é a sua graça? Agora tem pessoas, que elas fazem duas coisas, elas têm uma ou outra atitude, se eu tenho graça para co colocar fundamento, e o meu irmão tem graça para construir, e se hoje as pessoas estão adorando a fama delas, é só para aqueles que constroem, e não para aqueles que lançam fundamentos, tem irmãos que pensam assim, cara, vou começar a construir também, sabe por quê? Porque a fama agora é construir, não é lançar fundamentos, então ele vai e se dá mal, ele vai se dar mal, por quê? Por que ele se dá mal? Porque ele não tem graça, Deus não permitiu ele ainda para construir algo. Está comigo? Mas tem pessoas que têm uma outra atitude, só porque agora elas não constroem também, elas pensam, cara, se eu não construo, se eu não tenho capacidade, se eu não tenho graça para construir, nem para fundamento eu sou bom. E ela desiste da função dela de lançar fundamentos. Meu irmão, só porque tem alguém do seu lado que tem uma graça incrível para fazer coisas diferentes que você não faz, não significa que a sua função no corpo de Cristo ainda é válida. E eu vou dizer mais, essas pessoas só podem fazer o que elas estão fazendo porque você tem a sua função no corpo. Eu fico pensando comigo, cara, será que eu teria a graça de iniciar uma igreja no Brasil? Como meus pais iniciaram. Eu só posso estar ministrando aqui, porque os fundamentos que eles lançaram, me dão a oportunidade de construir. Mas talvez eu não tenha a graça de acabar. Eu estava conversando com alguns meninos de Dias, vendo um prédio, e o senhor começou a falar muito comigo sobre um prédio inacabado. Os meninos falaram comigo, Eber, e falou comigo assim, olha, o engenheiro que planejou esse prédio é diferente do engenheiro que está na obra que é diferente do engenheiro elétrico, que é diferente do engenheiro de não sei o que lá mais. E esse engenheiro não se sente mal porque eles vão ter que chamar uma outra pessoa para fazer o acabamento da obra. É uma outra área, não tem nada a ver com isso. Esse engenheiro não se sente mal porque ele não consegue colocar os tijolos ali. Ele não foi planejado para isso. Esse engenheiro não se sente mal porque não é ele o chefe do projeto. E aí um dos meninos falou para mim algo bem interessante. Ele falou assim, Heber, muitas vezes o engenheiro que entrega a chave não tem nada a ver com os outros engenheiros que começaram a obra. Às vezes é até um badeco lá, é um cara novo lá, ó, tá aqui, ó, ele recebe toda a fama, aquele cara só terminou, enquanto esses outros engenheiros e outros trabalhadores já estão em outras obras. Querido, os o que eu vou dizer para você. Há propósitos pessoais ou ministeriais que vão passar pela fama e outros que não vão passar pelo caminho da fama. Há pessoas que elas não vão ser conhecidas na terra. Talvez o seu propósito, pela mensagem que você carrega, vai passar pelo conhecimento das multidões. Mas talvez não. E é por isso que eu acho injusto, sério mesmo, nós medirmos o sucesso de um chamado, de um destino, ou de uma promessa pela fama. Porque se nós medirmos o sucesso do nosso chamado, o sucesso das nossas promessas pela fama, você está dizendo que as irmãs de oração, que os pastores que nunca conheceram Instagram, Facebook, nomes que nós nem sabemos, que pagaram preço para que nós estivéssemos onde nós estamos hoje, não valeu de nada. Mas o que vale é uma geração que tem fama, mas é vazia. O apóstolo Paulo é um dos que a gente conhece. Mas, cara, eu acredito que existiram pessoas muito melhores do que o apóstolo Paulo, que nós não vamos saber o nome dessas pessoas. E elas não passaram pelo caminho da fama. Mas os fundamentos que elas lançaram estão aqui até hoje. Qual é a sua graça? O que, é que Deus colocou em você? Como você tem desenvolvido isso? A graça de Deus, ela precisa ser manifestada. Essa graça é o poder de Deus, vou dizer de novo, para você chegar no seu destino. Você tem graça. Às vezes eu perguntava assim, cara, como que pessoas, certas pessoas conseguem aguentar passar por situações tão difíceis na vida? Você já observou isso? Você olha para aquelas pessoas, elas estão passando por situações difíceis financeiras, às vezes na saúde, às vezes na família, mas a alegria delas, o coração delas, é incrível. Tem pessoas que você fala assim, cara, como que essa pessoa está feliz, está sorrindo, eu sei o que ela está passando, sabe o que ela tem? Ela tem uma graça, maior, para suportar aquela circunstância. E sabe o que eu aprendi? O que nós temos de mais importante não é as nossas circunstâncias estando muito bem. É a graça de Deus na nossa circunstância. É por isso que o apóstolo Paulo, Deus ensina, dá uma lição para o apóstolo Paulo interessante, para que eu e você, cristãos, tenhamos que entender isso. Olha, Paulo fala assim, Senhor, eu estou com espinho na carne, tira. Deus fala assim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Número dois, aí ele fala, Deus... Muda a minha circunstância. Eu estou com esse espinho na carne. Paulo fala, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele vai pela terceira vez. Deus, eu estou com esse espinho na carne. Não está legal. Minha circunstância está desconfortável. Deus fala, a minha graça te basta. Ele entende que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Olha que interessante. Deus está ensinando para Paulo o seguinte. Não adianta você estar numa posição de vitória ou de paz, sem graça. Não adianta você estar nessa posição, sem a graça. É por isso que nós vemos pessoas, hoje um tanto de pessoas que aparentemente estão maravilhosamente bem, tudo ao redor delas está incrível, mas elas não têm a graça para viver naquele momento que elas estão vivendo. Sabe por quê? Porque é a graça que vai te tirar dessa circunstância onde você está. Não é a ausência de problemas que te traz paz. Mas é a paz, é a graça do Senhor no problema que te torna forte. Eu achei interessante, o apóstolo Paulo fala, se não me engano, no livro de Filipenses, ele fala assim, olha, porque vocês receberam graça não apenas para serem salvos mas para sofrerem por causa do Evangelho. Eu falo, o que é isso, cara? Como assim? Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, mano, o que Deus colocou em vocês aguenta qualquer coisa. O que Deus colocou em vocês é uma paz que excede todo entendimento. O que Deus colocou em vocês é, a graça é tão forte, a capacidade que Deus colocou em vocês é tão forte, que não é só ser salvo, porque nós somos salvos pela graça a palavra de Deus fala sobre isso, significa o que? significa que cara, Deus no coração dele ele trouxe uma força que nós não sabemos da onde veio, para que nós pudéssemos aceitar Jesus aí Deus fala o seguinte, mas Deus não só te deu uma força que você não sabe da onde veio, para você aceitar Jesus e ser salvo, mas Deus também te deu uma força que você não sabe da onde veio, na realidade ela veio do céu, para que você também, se caso precise você sofra porque nós medimos a qualidade de algo, não quando aquele algo está intocável, mas quando aquele algo passa pelo fogo, pela dificuldade. O que é um produto de boa qualidade? O produto de boa qualidade, ele resiste ao tempo, ele resiste a situações adversas, ele resiste às dificuldades. O celular baratinho caiu no chão quebra. Todo, não funciona mais. O celular de qualidade cai no chão e não quebra. Eu lembro que uma vez nós fomos, nós fomos a um hotel. E lá nesse hotel tinham algumas taças. E nós fomos beber água. Cara, sem brincadeira. Eu peguei a taça, coloquei, a, coloquei tomei a água quando eu coloquei a taça em cima da, da mesa, a taça quebrou. Tinha uma outra taça, da mesma qualidade. Quando a gente foi lavar a taça, sério, sem brincadeira, a taça quebrou. Quando, eu colo, quando a gente lavou, eu lavei, colocou, jogou água na taça, a taça quebrou. Eu fiquei pensando, gente, o que é isso? Quantos aqui já compraram coisas que não valem nada? Você compra uma camiseta, você compra uma calça, você fala, cara, isso aqui está muito barato, ganhei. <risos> tô, rindo do, tô rindo do vendedor, eu sou, eu sou demais. Eu sou muito inteligente, eu sou, eu sou esperto. <risos> cara, aquilo não tem qualidade nenhuma. A primeira lavada encolheu, não sei o que acontece com as minhas camisas, elas encolhem. Aquilo encolhe, cara. Aquilo não presta. Sabe, você compra coisas que não valem, você fala, ganhei. Ganhou o quê? Ganhou promessa. Como que você sabe que o evangelho que está em você, não é o evangelho chinês? Sabe como? Pelo sofrimento que você passa e consegue vencer. Quer medir uma pessoa? A fé dela, começa pela graça nos momentos de dificuldade. Você sabe se ela foi salva ou não. Não é igreja, querido. Aqui não mede nada. <risos> Aqui não mede nada. É igual fidelidade. Todo mundo fala que é fiel. Mas a, nem a gente sabe que é infiel. Só quando a gente passa por dificuldades, você sabe se você é fiel ou não. Sabe como é que você sabe que a graça de Deus é a graça de Deus. Porque, mano, primeiro, ela te dá poder para aguentar as dificuldades. Deixa eu te falar uma coisa com relação à vida. Toda a história de pessoas de sucesso que eu conheço, toda a história de pessoas de sucesso, eu não estou falando de cristão, não, de sucesso mesmo. Não é pessoa que passaram como meteoro no sucesso, são pessoas que estabeleceram e foram construindo escadas de sucesso. Todas as histórias que eu conheço, sejam elas cristãs ou não, todos eles passaram por coisas que eu e você não gostaríamos de ter passado. E isso só reafirma que eles realmente queriam e tinham graça, ainda que não fossem cristãos, para realizar o que eles realizaram. Todos. Todos aprendendo a falhar. Tem uma coisa aqui no Brasil, por algum motivo eu percebo que é mais uma dificuldade que os americanos não têm, que os americanos não têm tanto. O que, que é? No Brasil, nós temos muito medo de falhar, de dar errado. E a América, ela entende que pessoas dão errado, mas eles honram quando as pessoas aprendem a dar a volta por cima. Querido, a maioria dos grandes empresários que nós admiramos, eu, eu entro nesse número, eles faliram, e não faliram uma vez não, não faliram só uma vez não, não deu certo só uma vez não, eles faliram várias vezes, mas eles faliram e levantaram faliram e levantaram, faliram e levantaram, e cada vez que eles levantaram, eles levantaram mais forte do que o que eles tinham falido, sabe o que significa isso? Quantos cristãos, quantas pessoas com a vida delas com Deus, elas caem e ficam prostradas, sendo que a graça de Deus, se você tem graça, cara, eu vou levantar de novo, 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 até o momento em que eu não caia mais, nós temos que desenvolver a graça, A graça, ela frutifica. Quando você tem graça, produz resultados. Querido, nem sempre as dificuldades estão relacionadas à nossa desobediência a Deus. Porque para você chegar onde você quer chegar, ouça o que eu vou dizer, todos têm que passar pela mesma, pelo mesmo caminho. O caminho da resistência, o caminho do sofrimento, mas só passa depois do caminho do sofrimento, só conseguem vencer a última barreira, quem tem graça para aquilo. o que eu vou dizer para você. Se você sabe, que você está no propósito, mesmo passando dificuldades, você tem graça para passar por esse propósito, mesmo sabendo que as circunstâncias ao seu redor, elas são difíceis. Está comigo ou não? Hã? Agora, quando nós não temos graça, para aquele propósito, não interessa o que aconteça, pode estar o melhor momento do mundo, nós vamos embora. É por isso que é importante o que eu vou dizer para você aqui. Porque às vezes pessoas que estão do seu lado, que parecem que vão caminhar com você para o mesmo destino, elas não têm graça para realizar o que você vai realizar. Elas não receberam um chamado de Deus. Quando eu converso com as pessoas, busco duas coisas nelas. Duas principais. Primeiro, o desejo da eternidade. Éber, como é que você mede a salvação da pessoa, eu pessoalmente? Conversa, conversa com ela sobre a eternidade. Quem não é salvo, quem não é eterno, não interessa para ele as coisas da eternidade. há tá pouco se lixando. Ou quem perdeu a visão. Não interessa. Pode ser um bom amigo, pode ser uma boa pessoa, mas não interessa. O assunto dele não é a eternidade. Segunda coisa, como é que você sabe que aquela pessoa recebeu um chamado de Deus para que ela tem graça? Com dinheiro, sem dinheiro, com amizade, sem amizade, ela vai realizar aquilo. Mas tem algumas coisas que podem atrapalhar a graça. Sabe o que pode atrapalhar a graça nas nossas vidas? A comparação. Por quê? Porque a graça que meu irmão recebeu, não é a mesma graça que eu recebi. Então, quando eu deixo de... Quando eu quero... ou o que eu vou dizer. Quando eu quero... Quando eu começo a impedir, quando eu começo a comparar a minha vida com a do meu irmão, eu quero ter o que ele tem, eu deixo de trabalhar na graça de Deus na minha vida. Eu deixo de desenvolver a capacidade que o Senhor me deu. E isso pode me atrapalhar a chegar na promessa. O que, que Deus te deu? Qual é a sua graça? Você quer um exemplo de graça? Natural. Você quer um exemplo de graça? Seus filhos. Ninguém tem mais graça com eles, capacidade de tolerar do que você mesmo. É ou não é? Seu tio não tem, seu avô não tem, seu não sei quem não tem, seu amigo. Ninguém tem graça com seus filhos. Ninguém tem graça. Mais com seus filhos que você mesmo. É uma coisa impressionante. Eu vejo a minha filha, querida, aquela ali, meu irmão, ela tem um gênio da mãe tão forte. É um gênio forte que a minha tem. E ela é. E ela é escandalosa. Ela não fala barra. aquilo tem uma potência naquela voz. Que eu fico pensando, Deus, o que o senhor quis dizer quando o senhor trouxe a menina ao mundo? Eu chamo ela de trombeta. Ela fala alto. Eu falo, gente, a gente em casa fala... Eu, a fala com cochichando. Ela grita ah! o não dela. Gente, ninguém ensinou aquela menina a falar não. Ela sabe falar o um não. Que eu vi poucas pessoas na vida falando não daquele jeito. Ela fala assim, não! E ela estava me ensinando a falar não esses dias. Ela fala assim, papai, bate o pé. Vou ensinar a, você a fazer, a falar não. É assim, papai. ó, Não! Batei no pé. eu falei assim, minha filha, quem te ensinou isso? Quando ela está na rua e ela dá o showzinho dela, o que que acontece? Eu percebo o quanto que eu tenho graça com ela, porque na frente dos outros você pensa assim, cara, essa menina está me envergonhando. Eu vou amassar a lata dela. Eu vou fazer a... Ah, ah, menina. Mas no fundo, como pai, eu vou corrigir ela por amor. Mas no fundo, como pai, aquilo se tornou já a música para os meus ouvidos. Sabe por quê? Porque eu tenho graça, ela tem graça diante dos meus olhos. Eu tenho, Deus me deu uma incumbência, uma capacidade, uma uma paciência para tolerar os defeitos dela até que ela se torne aquilo que ela precisa ser. Está comigo? É assim que você sabe também que você é enviado para uma pessoa cara, fulano não vai dar certo, eu acho que não vai dar certo, todo mundo acha que não vai dar certo, mas você fala, eu acho que vai, porque eu tenho graça, ah, mas eu acho que a igreja não é daquele jeito, eu acho que vai, eu gosto daquilo ali, com dinheiro, sem dinheiro, com fama, sem fama, ainda que todo mundo não olhe para mim naquele lugar, o pessoal me odeia naquela igreja, eu vou aparecer lá, por quê? Porque eu acredito naquilo que Deus vai fazer, eu tenho graça para aquilo, Eu vejo o potencial. Sabe por que é, isso é importante que eu estou falando para você? Porque sem graça. Você não vai caminhar de forma mais rápida para a sua promessa. Você precisa dela. Um outro ponto interessante. Títulos 1, 11, 2, 11. O apóstolo Paulo fala, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, ou seja a graça de Deus te ensina ela é salvadora querido eu quero que você pense comigo aqui tem pessoas que estão falando assim cara, eu estou na graça posso viver a minha vida do jeito que eu achar melhor em pecado que eu estou na graça se isso realmente chamasse a atenção do mundo, o mundo se tornaria cristão por essas pessoas, mas não é a realidade, o mundo se torna, se torna cristão, o mundo conhece Jesus, <risos> sabe por quê? Porque a graça alcançou aquele irmão perdido, aquela pessoa que, cara, todo mundo conhecia ele como canseira da família, como um problema e as atitudes dele mudaram, depois que ele encontrou a graça de Deus, falou, quero conhecer o Deus. Tem uma pessoa que falou uma vez, cara, assim, eu conheci essa pessoa aqui, ela era tão canseira antes, que depois que ela veio para essa igreja, ou depois que ela conheceu Jesus, ela mudou tanto, que eu vim ver o que está acontecendo. E imagine se essa pessoa fala, não, a graça de Deus me alcançou, posso viver a vida que eu quiser. Por que, é que Deus não vai fazer isso? Primeiro, porque para viver em pecado, você não precisa de graça. Para viver em pecado, você não precisa de Deus. Viva sozinho, tranquilo, Deus não precisa fazer isso. Segundo, a mensagem de Cristo, ou o que eu vou dizer para você, ela é respeitada quando a sua vida está em integridade com aquilo que você, com aquilo que você prega. Imagine comigo. Sabe por que a palavra de Deus tem crédito? Porque os que pregaram a palavra tinha crédito, tinha confiança. Não era de mentira. Não roubava, não matava, não adulterava. Por quê? Porque as pessoas misturam a mensagem com o mensageiro. Sabe o que Deus falou para Benihim? Benihim, cheio de unção. Todo mundo quer ser Benihim. Sabe o que Deus falou para Benihim? Falou assim para Benihim, assim, ó. Se você pecar, eu te mato. Eu não vou deixar você dar esse na rua. Aí ele falou, mas por quê, Deus? Cadê a graça? Ele falou assim, porque você chegou no nível onde a mensagem do Espírito Santo está tão conectada a você, que se você cair, tudo o que eu venho fazendo através da sua vida, na vida das pessoas, vai entrar em descrédito, e eu vou demorar anos para recuperar isso. Porque tem pessoas que estão tão conectadas com aquilo que ela carrega, que se acontecer algo bom ou algo ruim com ela, todo mundo que seguiu aquela pessoa vai se desviar também. comigo não, imagine se surgisse aqui, na época que Paulo era caloteiro, será que você li, leria a palavra de Deus com a, com a mesma força? Paulo era um cara que buscava dinheiro, Jesus na realidade só mentia, não fez nenhum milagre, pagava as pessoas, imagine se tivesse essa, essa situação, essa, essas vozes rodando por aí, sabe o que significa isso? O que Jesus pregava, caía em descrédito. Por isso que a palavra de Deus fala o seguinte, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e ela diz, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Ele se entregou por nós a fim de nos redimir de nossa maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. E é isso que vocês devem ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda autoridade, ninguém o despreze. Ouça o que eu vou dizer para você. Todos querem viver num país onde há justiça, sim ou não? Todos querem viver num país onde há confiança, sim ou não? Todos querem viver num país onde as pessoas não exploram umas às outras, sim ou não? Aí que está o problema. Essa é a mentalidade que nós temos para entrar no céu. Só nós não temos a mentalidade que <risos> nós somos esse país. Se você quer viver num país onde não tem mentira mas você não quer abandonar a prática da mentira, imagine o quê? Nesse país que não tem mentira, vai entrar mentira, porque você é um mentiroso. Então, a graça de Deus, ouça o que eu vou dizer para você. Olha o que o é apóstolo Paulo está falando aqui. A graça de Deus, ela é o poder de Deus, a capacidade de Deus, para que você torne esse ser perfeito até o final da sua jornada. Para que quem mentia não minta mais quem roubava não roube mais, então Deus fala assim, eu estou te dando algo, para que até o final da sua jornada na terra, para você entrar no reino de fato, 100%, você vai caminhar todos os dias, e cada vez que você caminha, as coisas velhas vão ficando para trás, e uma, um novo ser, um ser digno de morar no reino de Deus, agora se manifesta para entrar nesse novo país. Deus te deu uma promessa. E eu quero dizer para você, querido. Quando Ele te prometeu. Quando você foi salvo. Ele já te deu a graça. Mas tem uma palavra que eu quero compartilhar com você antes de concluir. está em Romanos 12. Todas as áreas da sua vida. Ou o que eu vou dizer? Todas as áreas da sua vida. Que Deus te deu graça. Existe aquela graça, o poder de Deus geral, que é para a salvação, que é para o fruto do Espírito, que é para a aproximação do Senhor. E existe aquela graça de Deus, que é uma graça especial para você realizar o que você tem que realizar. Ela é expandida através da fé. Quero que você leia comigo Romanos 12. Versículo 3. Vocês conhecem o 1 e o 2 muito bem. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus nos concedeu. Assim como a cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas as mesmas funções, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo. E olha que interessante... A cada, e cada membro está ligado a todos os outros. Tendo diferentes dons de acordo com a graça de Deus. Ou seja, você tem um dom que Deus te deu com a graça dEle. Que nos foi dada. Se alguém tem esse dom, ouça que eu vou dizer uma coisa para você. Se, se alguém tem esse dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Pare bem aqui. Deus te deu uma graça. Imagine comigo, Deus te deu uma graça. Imagine que a graça é essa área branca que eu estou aqui. Certo? Essa é a graça que Deus me deu. Essa graça chama profetizar. Está comigo ou não? Eu tenho essa graça. É minha área. Aí eu descubro que alguns irmãos também têm a área de profetizar. O apóstolo Paulo falou algo bem interessante. Ele falou assim, olha. Use essa graça na proporção da sua fé. Se eu vou usar 10% disso daqui, é de acordo com a minha fé. Se eu vou usar 50% disso daqui, é de acordo com a minha fé. Se eu vou usar 100%, é de acordo com a minha fé. Então, só porque eu estou usando 10% dessa área na qual eu estou, não significa que eu tenha 100%. Está comigo não? Vou tentar explicar para vocês melhor. Vou levar a parada para de profetizar. Deus me deu uma graça de profetizar. Certo? Mas vamos supor que eu só tenho coragem de profetizar de uma forma muito simples. Então, eu só profetizo quando alguém vem falo, cara, eu acho que eu só vou profetizar quando alguém vem. é, Eu toco nessa pessoa e Deus me revela, eu vou profetizar coisas gerais, genéricas, por exemplo. Certo? algo que mostra ali a vida da pessoa. Mas isso não significa que eu não tenha a graça de Deus para profetizar muito mais. Vamos supor que eu vou usar esse dom de profecia de forma muito maior. Eu não quero só profetizar quando alguém vem, toco nessa pessoa e profetizo, mas eu quero profetizar o nome dela, antes de conhecer, eu quero profetizar o nome das pessoas, eu quero profetizar a, 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 o que, que ela passou na vida dela, eu quero profetizar de todas as formas possíveis, sem ter nunca visto essa pessoa eu vou usar todo o potencial da palavra, da palavra profética, de acordo com a minha fé, eu liguei para um cara, não, não liguei para o cara não, o cara me ligou, agora eu não sei o que aconteceu, eu liguei para esse cara, a irmã fala, liga para o cara, o cara vai estar aqui, profeta, ele ligou para mim e falou assim, ô oh, Heber, o cara nem sabia, que era meu telefone, olha só, Heber, Maria da Raíssa, né? olha, Deus está visitando a família Oliveira e Mendes, da sua, da sua esposa, são duas famílias. Oliveira, e Deus está visitando um jovem chamado Arthur, da família Oliveira. E eu quero dizer para você que Deus vai trazer esse rapaz de volta, isso há é muito tempo. E eu quero dizer que Deus está curando assim, assim, assim. Cara, esse cara é um dos poucos caras que ele segue de ele, cadeira. Não tem como saber de Facebook, não tem. algumas coisas que ele profetizou eram específicas. Ele estava usando a graça de profetizar na medida da fé. Ele fala nomes, eu, eu vi ele nos Estados Unidos, mano, ele não sabe inglês. Ele falou: oh, eu vejo um nome de uma rua, e ele começou a soletrar o nome da rua, o endereço do cara. Eu coloquei ele para ligar, nos, falar nos Estados Unidos com a pastora lá. Ele falou: Olha, Deus me mostra que vocês têm relacionamento com Moçambique, que vocês estão fazendo um trabalho com casais. Deu o nome das pessoas, deu o nome das pessoas. Cara, a coisa é fora do comum. É, mas eu profetizo e não é igual esse cara. Significa que ele tem o que eu não tenho? Às vezes não. Significa que ele usa 50% daquilo que você está usando 3. Cara, hoje que eu vou dizer uma coisa para você. Espero que vocês entendam isso. Quando Deus te fez a promessa, ele já te deu toda a graça para você realizar a promessa. Agora, o que você está utilizando da graça, está relacionado com a sua fé. Está <risos> comigo ou não? Mas é, eu estou vendo aqui muito apertadinho, acho que, eu não estou utilizando, falou assim, aí Deus falou assim, cara, cadê a sua fé? Toma espaço. Por isso nós temos que aceitar os desafios, Mais, mais. Mais, 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 o que está bom hoje não pode estar tá bom amanhã, tem que estar tá melhor amanhã. Deus, eu quero exercitar minha fé, e porque é a fé que vai fazer você tomar o espaço. Você está aqui apertado? Às vezes você está apertado e fala assim: Deus, eu estou apertado, estou quase aguentando o que o Senhor está me dando. Deus fala: Eu quero que você use a sua fé, porque a graça eu já te dei. Eu quero que você use a sua fé para desenvolver. Cara, a fé, que, a graça que Deus deu para você é a graça que te torna igual a Jesus. por isso que Deus fala, vamos desenvolver isso daqui, vamos desenvolver essa fé, vamos desenvolver, mas Jesus andou sobre as águas, será que eu tenho capacidade? Ei, eu te dei a graça que Jesus tinha, então você pode fazer o que Ele também fazia, por quê? Porque eu te dei essa graça, mas a sua fé precisa esticar o seu espaço nessa graça, para que você se mova, e olha o que o apóstolo Paulo fala, ele fala, ele fala exatamente isso, Assim como cada um de nós tem um corpo, como muitos membros, e esses membros não exercem todas as mesmas funções, assim também em Cristo nós que somos muitos formamos um corpo, e cada membro está ligado uns aos outros. Temos diferentes tipos de dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Está comigo? Vamos lá. Se o seu dom é servir, sirva. se é ensinar, ensine, se é dar ânimo, que assim faça, se é contribuir, que contribua generosamente, se é exercer liderança, que a exerça com zelo, se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. E algumas das orações fala o seguinte, se o Senhor a ensinar, ensine diligentemente, ou exortar, exorte diligentemente, o que, que significa isso? Significa, cara, eu tenho uma graça de Deus para contribuir, eu gosto de contribuir, eu sou chamado, eu não sei porque, é a área da igreja que eu vejo que eu quero fazer, eu quero contribuir, cara, sabe o que você tem que fazer? Contribua todos os dias. Eu gosto de servir, sabe o que você tem que fazer? Não segura não, meu irmão, sirva todos os dias. Eu gosto de profetizar, profetize todos os dias. O que, que você pode fazer? Faça diligentemente. Sabe o que eu aprendi na vida? Não adianta eu só ser líder. Eu tenho que ser líder todos os dias. Quando você faz isso, você está utilizando a graça de Deus de forma que ela não vai ser útil. E quanto mais você usa essa graça, quanto mais você se expande nesse seu método de graça, mais rápido e saudável você vai viver as promessas de Deus. Amém? Deus te deu algo, querido. Utilize-o. Se você podia estar fazendo 5 mil, não faça 500. Expanda as coisas através da sua fé. Expanda. Pare de olhar para aquilo que você não tem, mas aquilo que Deus te deu. Como que eu posso desenvolver Sabe qual é o problema da inveja? A inveja faz com que você não desenvolva aquilo que Deus te deu. O cara que cobiça a mulher dos outros nunca olha para dele. Ah, mas minha mulher é muito isso, minha mulher é tão feia, mano. Se você estivesse olhando para a sua, você pagaria uma plástica. A gente tem uma tendência de olhar para o que é dos outros, para querer o que é dos outros, investir no que é dos outros, investe no que é seu. Paga um curso. Vai num casal, vai num curso de casal. Vai fazer alguma coisa da vida. Sabe por quê? O problema da inveja. A inveja, você nunca vai ter o que é dos outros e nunca vai experimentar o que é o seu. Ah, mas o irmão tem um tapete vermelho, o meu é branco. Parece que está todo mundo olhando para o tapete dele. Sabe por que está todo mundo olhando para tapete dele? Que está desenvolvendo o tapete dele. Sai, do, sai da pontinha. E às vezes o seu tapete é maior do que o dele. Sai da pontinha. Eu vejo pessoas com tão menos que têm feito tanto. Quando Deus deu a terra para o homem, Deus plantou um jardim no Éden, mas sabe uma coisa? Eu tenho certeza, que uma coisa, o jardim não era tão grande, o resto da terra, precisava de muito trabalho, mas Deus esperava, que o, que o homem, fizesse aquele jardim expandir, porque Deus, ou o que eu vou dizer uma coisa para você, Deus sempre vai nos dar a semente, antes de nos dar o resultado, você não gosta de trabalhar com sementes, então você nunca vai chegar em nada na vida, meu filha tem três anos, e às vezes eu olho para ela, eu e a Raíssa e eu, e pensamos assim, como que essa criança saiu de você? É impossível ela voltar para o ventre. Mas quando ela veio, ela veio num tamanhozinho tão pequenininho, que cabia na barriga. Quando ela entrou na barriga da minha esposa, ela entrou microscopicamente. Tem coisas microscópicas que Deus está fazendo na sua vida, que são sementes. Seja o útero, Permita desenvolver Ah, mas o outro está com cinco filhos Olha o que Deus está te dando Desenvolva-se, alimente direitinho Aprenda a trabalhar com sementes Quais são as suas sementes? Como você pode desenvolver isso? Seu destino Éber eu canto, éber eu prego, éber eu faço Cara, faça tudo ah, mas o irmão vai achar que eu estou competindo com ele. Me desculpe o termo, que se exploda o irmão, não tem nada com ele. No dia do juízo, ele vai perguntar assim, cara, eu te dei um negócio, não te dei? Eu falando. O que você fez com isso? nós não fazemos para competir com pessoas, nós não fazemos para mostrar que a gente, eu faço porque eu tenho que desenvolver aquilo que Deus me deu, eu quero, eu quero que aquilo seja muito proveitoso, nunca esqueço um dia um, um professor falando sobre o que eles fazem com a vaca ou com o boi, ele falou, cara, a única coisa que eles não aproveitaram, reaproveitaram da vaca é o mugido, porque tudo eles fizeram, eles aproveitam tudo, tudo, que Deus te deu que você pode aproveitar e reaproveitar? Quero concluir com isso. Às vezes a resposta que você está buscando de Deus está na semente que Ele já colocou nas suas mãos. Coloque-se em pé nessa manhã. Agradeça a Deus pela graça que Ele colocou na sua vida. Agradeça a Deus. Senhor, obrigado pela Tua graça. Fala assim, Senhor, obrigado pela graça. Porque eu sou o que o Senhor me deu em graça. Sabe o que você tem é graça. Obrigado, Senhor. Começa a agradecer a Deus. Obrigado, Pai. O que o Senhor colocou em mim. Eu não preciso ter inveja de ninguém. Eu não preciso ser... Eu não preciso se sentir inferior. O que o Senhor colocou em mim, a graça que o Senhor colocou em mim, é tão poderosa, tão forte. Obrigado, Comece a agradecer a Deus Sabe, eu quero que você agradeça, agradeça Porque quando nós agradecemos, aquilo multiplica Aquilo cresce dentro de nós Agradeça a Deus pelo aquilo que Ele colocou em você Agradeça a Deus pela fome, pela sede Talvez você aprendeu que você só tem defeitos Mas eu quero dizer algo para você Deus te deu uma graça Para realizar propósitos